O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Para você entender como a morte e a ressurreição de Jesus são essenciais no cristianismo, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo resume o Evangelho da seguinte maneira. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o Evangelho, ou Boas Novas, está em conformidade com as Escrituras, nesse caso, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus já conheciam naquela época. Segundo, a morte e a ressurreição de Jesus são duas coisas inseparáveis. Não há como você crer numa sem crer na outra. Isto traz duas implicações importantes. Uma é que não há outra forma de você se livrar dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo. Qualquer esforço seu, como caridade, sofrimento ou rezas, não podem salvá-lo, a menos que você duvide do que a Bíblia diz. E o que ela diz? Em 1 Timóteo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele deixou isso muito claro quando afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao Pai, Jesus. Só ele morreu como substituto do pecador. Só ele levou sobre si os nossos pecados e só ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou você acha que ele mentiu ao afirmar ser o único caminho que leva ao Pai? Em Atos 4 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em 1 Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, nem Maria nem outros santos poderão servir de intermediários entre você e Deus. Mas muita atenção aqui, é Cristo Jesus homem, o único mediador entre você e Deus. Não se trata de um ser angelical, um ser etéreo, mas de um Jesus que agora está no céu glorificado em seu corpo humano de carne e ossos. A dificuldade que alguns têm de aceitar isso é por terem sido criados achando que matéria é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas essa ideia foi emprestada da filosofia grega e também das religiões orientais e depois divulgada pelos monges e ascetas. Uh, mas não havia monges entre os primeiros cristãos. Essa prática do, de monastérios e monges surgiu 300 anos mais tarde e criou a falsa ideia de que uma pessoa santa, isto é, separada para Deus, deveria viver longe de tudo e de todos. Escrevendo de Roma... Paulo termina a sua carta aos crentes em Filipos com a seguinte frase, Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César? O imperador tinha parentes cristãos vivendo no palácio em Roma? Sim. Onde mais eles estariam? Numa caverna, no alto de uma montanha? Nos próximos três minutos você aprenderá que a ideia de um cristianismo avesso ao mundo material não é bíblica. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.